0: Hoje é dia 22 do 3 de 2015. Hoje é dia de visita aqui, chove muito e as condições são muito precárias.
1: Esse é um vídeo que foi gravado dentro de uma penitenciária do estado de São Paulo durante um domingo de visitas. O detento que narra o vídeo está filmando a cobertura improvisada de plástico que protege as famílias da chuva. Ele abaixa a câmera e enquadra uma mesa com uma toalha azul.
0: Aqui tem um Amitex aqui, vamos abrir. Vamos ver o que veio para nós se alimentar hoje.
1: Ele tira a tampa de alumínio que cobre a marmita e aproxima a câmera da comida.
0: Hoje veio arroz e supostamente frango, né? Para mim isso aqui é osso.
1: Com a ponta dos dedos, ele tira um pedaço de osso de galinha de cima de uma quantidade desproporcional de arroz branco.
0: Mais osso do que
1: carne. O osso ocupa metade da palma da mão dele, no máximo. E ele teria que se esforçar muito para tirar dali um pedaço de carne.
0: Como que um preso pode se recuperar dessa forma? Sendo humilhado desse jeito, tratado como uma forma desumana, como lixo. Olha o que eu acabei de falar.
1: Esse outro vídeo foi gravado em 2018, também num presídio paulista. Enquanto um preso filma a cena o outro pega uma das marmitas de uma pilha e abre.
0: Isso aqui provavelmente é barro, terra. Com um garfo de plástico,
1: ele revira o arroz branco da quentinha e mostra as bolinhas de terra. Depois, levanta o que parece ser um hambúrguer de cima do arroz e aproxima a marmita do nariz.
2: E essa aqui, ó, pelo cheiro, já não está em bom estado de consumo.
1: A marmita azeda e com terra é separada. Essa ninguém vai comer. E como as refeições são contadas, alguém vai ficar sem. O preso que está conferindo as marmitas pega a próxima na pilha e repete o procedimento. Como essa não tem terra nem cheiro forte, vai ser consumida.
2: Mas não temos outro recurso, fome que não podemos passar.
1: De acordo com o Departamento Penitenciário Nacional, existem cerca de 750 mil pessoas presas no Brasil. A gente tem a terceira maior população carcerária do mundo Só fica atrás da China e dos Estados Unidos As reclamações sobre a qualidade dos alimentos oferecidos nas prisões brasileiras São constantes para quem convive com os presos Sejam familiares, membros da defensoria pública Ou de órgãos independentes que fiscalizam as prisões No episódio de hoje, a gente fala com todos eles Para entender que impactos a comida servida lá dentro tem para as pessoas presas Para as famílias delas e também para quem está do lado de cá dos muros, completamente alheio a esse universo. Você está ouvindo o Prato Cheio, podcast do Joio Trigo sobre alimentação. Eu sou o Vitor Mattioli, repórter do Joio, e vou te acompanhar nesse episódio, onde a gente fala sobre direitos humanos e as relações de poder que se formam ao redor da comida. Bom, eu comecei a pesquisa desse episódio pelo começo. A primeira coisa que eu queria saber é como funciona a rotina alimentar dentro de uma prisão. Que nem um porco é tratado como preso lá dentro, entendeu? Esse é o Jamerson Gonçalves, um vidraceiro carioca que foi preso injustamente duas vezes. Ele foi acusado de matar um policial militar no Meyer, um bairro da Zona Norte do Rio. Mas na hora do crime, ele estava a mais de 20 quilômetros de distância, trabalhando. Mesmo com os depoimentos do chefe dele e de uma outra testemunha, e com imagens de câmeras de segurança que comprovavam o álibi, ele foi preso. Ao todo, passou mais de um mês e meio em presídios do Rio. Nesse tempo, ele viveu o que o sistema prisional tem de pior para oferecer. O isolamento, a violência, a falta de higiene, de espaço e de privacidade. Mas uma das coisas que mais marcou a passagem dele pela prisão foi a qualidade da comida.
3: Muitas das vezes, quando eles vão servir, a comida tá com cocô de rato em cima, a comida tá azeda, sempre tem alguma coisa estragada, entendeu?
1: E então, se alimentar, uma coisa que deveria ser banal, virou um sofrimento.
3: Você não ia oferecer aquilo nem para um animal, entendeu? Realmente, não, não dá para comer, só que você acaba se adaptando ao lugar, entendeu?
1: Ele me contou um pouco sobre a rotina alimentar dos presídios cariocas por onde ele passou. Mas vale lembrar que isso varia de acordo com a unidade prisional. O café da manhã, que chegava perto das 8 horas, era um pão francês e uma caneca de café. A quentinha do almoço chegava às 11 horas da manhã, com arroz, feijão e uma mistura.
3: Aí o almoço geralmente é a carne suína, moela, frango... E uma carne picadinha lá, que aquilo ali acho que não pode nem se chamar de carne, cara. Que aquilo ali, você não consegue decifrar que tipo de carne é aquilo.
1: Ele me disse que o arroz ou vinha cru ou azedo. Às vezes, as duas coisas ao mesmo tempo. E o feijão ou vinha sem caldo ou só caldo. E nada tinha gosto, nada tinha tempero. O jantar chegava às cinco e 30 da tarde e era meio que uma repetição do almoço. Arroz, feijão e uma mistura. E, para os presos, não existia outra opção além de aceitar em silêncio a comida de baixa qualidade. Se alguém reclamasse, era assim que o diretor da unidade respondia.
3: Vocês são selvagens. Vocês são um lixo, são a escola da sociedade. Vocês não merecem estar comendo coisa boa.
1: É, me diz uma coisa, você lembra qual foi a pior refeição que você fez enquanto esteve preso?
3: Foi arroz, feijão e moela, cara. Cara, a moela, sei lá, parecia um alienígena no prato de comida. Eu acho que se eu mostrasse aquilo ali pra um cachorro, ele ia até me morder de raiva.
1: Eu também perguntei qual foi a melhor coisa que ele comeu enquanto estava preso. E ele me disse que foi um biscoito de maisena que a mãe de um colega de cela levou numa visita.
3: Tinha que, tinha que mastigar ele por pedacinho para durar bastante tempo na tua boca.
1: quase 2.500 quilômetros ao norte do Rio de Janeiro, a situação é parecida.
4: A comida era a, a nível da galinha, você pensar que ainda ela iria se mexer, de tão crua que estava.
1: Essa é a Fernanda Falcão, uma pernambucana que mora na região metropolitana de Recife. Ela foi presa duas vezes e cumpriu quase seis anos de pena no total. É... Bom, Fernanda, e se eu te pedir para lembrar da comida... É, da prisão. O que que vem na sua cabeça?
5: Muito
4: trabalho.
1: Sim, trabalho. É que eu não te contei a história toda. A Fernanda é uma mulher trans que passou por todas as 19 unidades prisionais masculinas de Pernambuco. Ela é técnica em enfermagem e circulou pelos presídios atendendo nas enfermarias. Como outras mulheres trans e travestis presas, ela sofreu violência sexual, física e psicológica dentro do sistema. E não era diferente na hora de comer.
4: Nós sempre fazíamos trabalhos é, colocados como trabalhos femininos.
1: Limpar as celas, lavar as roupas e, claro, fazer comida. Os presídios de lá também ofereciam as marmitas, que eles chamam de boia. Mas o sistema prisional de Pernambuco é um pouco mais aberto do que os outros e permitia que os familiares levassem uma quantidade grande de alimentos. A gente vai falar mais sobre isso daqui a pouco. Só que a Fernanda não recebia visitas e, consequentemente, não recebia comida. Mas ela cozinhava para presos que tinham seus próprios alimentos e acabava comendo junto. Era, entre um milhão de aspas, um privilégio, já que a maior parte dos presos também não recebia comida de fora e precisava viver apenas da boia.
4: Quem tinha é aquele fogãozinho de mola, que é um fogão que faz num na... tijolo... Reconzinhava a comida, né? retemperava.
1: Quem não tinha, comia aquele frango cru que ela descreveu.
4: Vinha a cabeça e tudo, os pés com unha.
1: E talvez você tenha pensado, nossa, eu não ia comer nada. Mas e se sua vida dependesse disso? Você comeria? O pior é que ali eles só recebiam uma refeição completa por dia. Era no almoço, com arroz, feijão e uma mistura, que geralmente era um frango ensopado. De manhã, além do café... Eles recebiam ou um pão com ovo cozido ou uma porção de batata doce cozida.
4: E à noite, né, às 5 horas da tarde, era a mesma coisa, pão com ovo cozido ou senão pão com salsichinha uma vez no ano e ou batata doce.
1: Para quem dependia da boia, a rotina alimentar era assim, monótona, insossa e insuficiente. E para entender melhor como a qualidade da comida impacta a vida dos presos no Brasil, eu fui conversar com um maranhense chamado José de Ribamar de Araújo e Silva.
2: Eu hoje sou perito do Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura.
1: O mecanismo foi criado em 2015 e é o resultado de um protocolo de combate à tortura da ONU que o Brasil assinou em 2007. Ele é um órgão independente que tem a prerrogativa de visitar as unidades prisionais brasileiras para avaliar as condições de vida dos presos.
2: O segundo maior reclame que nós ouvimos é sempre a alimentação. Porque o Estado, que deveria ser o provedor, é muitas vezes o violador.
1: Além de ser perito do Mecanismo Nacional de Combate à Tortura, o José de Ribamar faz um mestrado na Universidade de Brasília que tem tudo a ver com esse episódio. Ele estuda a alimentação como vetor de tratamento cruel, desumano e degradante nas prisões brasileiras. Ele me explicou que quando uma pessoa recebe do Estado uma refeição de baixa qualidade, mal preparada, sem gosto ou até estragada, a gente pode dizer que aquele é um tratamento cruel. Se isso acontece por um período maior de tempo, uma semana, por exemplo, dá para dizer que esse é um tratamento degradante não só para a saúde do preso, mas para a sua estabilidade psicológica, para a sua autoestima, para a sua dignidade. Agora, quando isso é regularmente feito, isso é
2: tortura. Então, no Estado brasileiro, existe tortura via alimentação.
1: Depois do intervalo, a gente discute a responsabilidade que o Estado tem sobre a alimentação de quem está preso.
5: Hello, pessoal! pessoal! Aqui é a moça, a Dalata, lembra de mim? Eu tô aqui pra deixar claro que a Nestlé não colocou um centavo nesse podcast subversivo. O prato cheio é apoiado pela PRX e pelo Google Podcasts Creator Program. Hum, que chique, hein? Hum. Essa temporada também tem o apoio da ACT Promoção de Saúde, do Instituto Iberapitanga e da Fundação Heinrich Ball. Organizações que atuam em prol da alimentação adequada. Hum, é chato! O seu apoio também é fundamental. É só entrar em ojoioeotrigo.com.br barra contribua e escolher a maneira que fica mais fácil para você.
1: Bom, agora a gente volta para São Paulo para ouvir uma pessoa que acompanha de perto a alimentação dos presos.
0: Bom, sou Leonardo, Leonardo Pia de Lima, é, defensor público no estado de São Paulo.
1: O Leonardo coordena o Núcleo Especializado de Situação Carcerária da Defensoria Paulista. Ele e outros colegas inspecionam as unidades prisionais do Estado desde 2014. O objetivo dessas visitas é entender se as unidades estão cumprindo as normas que regulam o aprisionamento no Brasil e ouvir o que os próprios detentos têm a dizer sobre as condições de vida. No final das inspeções, os defensores compilam os dados e fazem um relatório. Entre 2014 e 2019, por exemplo, 65% das pessoas presas responderam que a comida servida em São Paulo era ruim, 20% disseram que era regular e só 15% consideravam a comida boa. Ele me disse que a comida servida nas prisões paulistas viola a Constituição, que desde 2010 considera a alimentação adequada e saudável como um direito fundamental. E mais do que isso, desobedece algumas normas específicas. E é claro que a gente pode extrapolar isso para o Brasil todo.
0: Existem outras normativas específicas, como é o caso da Resolução número 3 de 2017 do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, que prevê, por exemplo, o fornecimento de cinco refeições diárias, proibição de um jejum prolongado, variedade da alimentação, especificando inclusive valores energéticos, os quais é, nós percebemos que são desobedecidos em todas as unidades prisionais.
1: Segundo ele, 82% das unidades paulistas oferecem apenas três refeições diárias, e não cinco, como prevê a norma. E o tempo médio de jejum que eles observaram, ou seja, do intervalo entre o jantar e o café da manhã, foi de 15 horas.
0: E no almoço e jantar também o que se percebe é uma composição é, similar nessas duas refeições, né? em regra o arroz e o feijão com, com mais uma mistura.
1: Linguiça, uma carne cozida, ovo ou salsicha, nada além disso. Frutas e verduras ali dentro são como fantasmas. Alguns dizem que já viram, mas a maioria duvida.
0: Tem uma outra situação específica, que é das pessoas que precisam ser transportadas para audiências nos fóruns.
1: Sim, esse é um ponto muito importante. Você já parou para pensar como os presos se alimentam quando eles estão fora do presídio? A resposta é bem simples. Eles não se alimentam. O Leonardo passou dois anos coletando relatos de detentos que viveram situações do tipo.
0: Pessoas 24 horas, 36 horas, 48 horas sem alimentação.
1: Tenta se imaginar nessas situações. Ficar dias longe de um prato de comida ou então receber uma refeição estragada, fria, sem gosto. Como você se sentiria? Indignado? Triste? Com raiva? Tudo isso ao mesmo tempo? Bom, é exatamente assim que os presos se sentem. E isso é péssimo, para eles e para o sistema. E foi um outro defensor público que me explicou porquê. Bom, meu nome é Werner Heck.
3: eu sou defensor público do Distrito Federal.
1: O Werner é responsável por inspecionar as penitenciárias lá do Distrito Federal. Ele me contou por que a alimentação é tão importante, não só para os presos, mas também para a gestão das unidades.
3: É, a gente não está falando sobre meramente do conforto, mas sim da, da instabilidade e da segurança da unidade. Se algum preso come alguma coisa e passa mal, isso gera toda uma comoção numa ala, numa cela.
0: Presos do complexo penitenciário campinas
1: Hortolândia foram levados hoje ao Hospital Mário Covas, com suspeita de intoxicação alimentar. Além das despesas com transporte e cuidados médicos, a unidade precisa lidar com a reação dos detentos. Tudo isso é custo para o Estado e instabilidade para a unidade prisional. Quanto mais saídas... Emergenciais têm que ser feitos e isso acaba gerando essa instabilidade. Né? Em casos extremos, a baixa qualidade da comida pode ser até o estopim de uma rebelião. Dois dias depois da rebelião, que terminou com 152 fugas, servidores do sistema penitenciário denunciam a precariedade do centro de progressão de Bauru: superlotação, falta de comida e graves doenças. Esse caso do centro de progressão de Bauru, no interior de São Paulo, é um exemplo, mas existem vários. Faz a experiência de procurar depois as palavras rebelião e comida no Google. A lista é grande. Palmas em 2014, Aracaju em 2016, João Pessoa em 2017, São Paulo em 2020, enfim. Fica claro que a comida servida nas cadeias, além de ser uma questão de segurança alimentar, também é uma questão de segurança pública. Quando a gente vai falar sobre alimentação saudável, é muito comum colocar nossa atenção no prato e esquecer de olhar para o copo.
4: A água chegava a sair marrom.
1: Essa é a Fernanda Falcão de novo, falando sobre uma das unidades em que ela ficou presa lá em Pernambuco.
4: E é a mesma água que você pega para tomar banho, a mesma água que você pega para é, fazer comida, a mesma água que você pega para tudo.
1: Eu também perguntei para o Jamerson como era o acesso à água nas prisões lá do Rio de Janeiro, e ele até achou graça da minha ingenuidade. Entendi, mas é, essa água era de uma torneira, onde que vocês pegavam? E a água é. era boa de beber é. ou era ruim? É. Pô, irmão,
3: é que tá, a água a gente nem sabe de onde vem, cara, entendeu? Sei que a água, a água do chuveiro era pra tudo. A água pra beber, pra tomar banho, pra jogar no, lá no boi, né? Que não é um vaso sanitário, é um buraco no chão. E ali tu faz toda as tuas necessidades.
1: E tinha um agravante. O Jamerson ficou preso entre janeiro e fevereiro de 2020, quando o rio teve um problema sério com o desabastecimento de água. O problema da água no Rio de Janeiro completa um mês. Os moradores reclamam do cheiro e do gosto ruim. Muitos têm que apelar para água mineral. Você lembra disso? A gente cansou de ver nos jornais as imagens das pessoas abrindo uma torneira da casa e o que saía era uma água marrom, barrenta, que eles diziam ter um cheiro e um gosto péssimos. Bom, essa água também chegava nos presídios, mas lá eles não podiam apelar para água mineral. Muito, eu passei
3: mal, outros, os outros amigos também, os outros presos passaram mal por conta disso, porque quem estava bebendo água da cidade estava tendo náuseas, dores de cabeça, tinha que beber, senão você ficava com
1: sede. A qualidade da água não é confiável, mas essa nem é a principal reclamação dos presos. Para eles, o pior é a falta de regularidade no fornecimento. O Leonardo Biagione, defensor público que inspeciona os presídios paulistas, me disse que 80% das unidades do estado racionam água. Os dados que a equipe dele coletou mostram que as celas tinham, em média, 5 horas de água disponível por dia. Mas é importante lembrar que cada cela pode ter até 40 pessoas. Eu faço a conta para você. São 7 minutos e meio de água para cada um. Em plena pandemia, num ambiente fechado e mal ventilado, os presos nem sequer podem lavar as mãos várias vezes por dia. Tenta imaginar essa situação. Sete minutos e meio de água num dia todo. Sete minutos e meio para
0: Tomar banho, se higienizar, uso da pia, descarga, lavar as roupas e ainda o próprio consumo.
1: E aí, dá tempo de fazer tudo? E o Leonardo chamou minha atenção para um aspecto meio assustador dessa história. Você já ouviu falar das convenções de Genebra? Elas são uma série de tratados internacionais que estabelecem o que pode e o que não pode ser feito em situações de guerra. Sempre que um conflito de grandes proporções acabava, vários países se reuniam para traçar um limite civilizatório do que não era mais aceitável fazer, mesmo durante uma guerra. E um dos protocolos dessas convenções proíbe explicitamente o uso do racionamento de água e comida contra a população civil.
0: Então, não seria exagerado a gente atribuir a prática de racionar alimento e água como ato cogruente com o direito internacional humanitário. né?
1: Para ele, o que acontece dentro das unidades prisionais brasileiras não fere só a Constituição Federal, mas qualquer protocolo de direitos humanos nacional ou internacional. Ele entende que, para além do fornecimento de água e comida, Nenhum direito fundamental das pessoas presas é respeitado dentro das prisões. Isso, na visão do Leonardo, é a demonstração clara de que o sistema prisional brasileiro encampa uma política de morte,
0: uma necropolítica. Basta ver que uma pessoa morre a cada 19 horas nas unidades prisionais de São Paulo.
1: E dois em cada três presos paulistas têm entre 18 e 34 anos.
0: Ou seja, são pessoas jovens que morrem diariamente em unidades prisionais de São Paulo por falta aí de, da garantia aos direitos é, mínimos. Né?
1: Acho que esse é um bom momento para retomar um raciocínio bem importante para esse episódio. Quando uma pessoa é presa, ela perde temporariamente o seu direito à liberdade, mas todos os outros direitos fundamentais dessa pessoa seguem valendo. Por mais que muita gente tenha dificuldade de entender, é assim que funcionam os direitos humanos para todo mundo, independente de quem seja ou do que tenha feito. E nas democracias, quem tem o papel de garantir cada um dos direitos básicos dos cidadãos é o Estado. Mas como a gente pode aceitar que direitos humanos sejam desrespeitados justamente num ambiente onde o controle do Estado é absoluto? Se as vidas e os corpos das pessoas estão sob custódia do Estado, como pode faltar saúde, privacidade, comida, água? Eu consigo ver duas explicações. Ou o Estado é incompetente e simplesmente não consegue garantir o mínimo de dignidade para os presos, ou, como Leonardo disse, a violação de direitos é intencional, é um projeto de punição para quem cometeu um crime. Mas a razão de existir das prisões não é simplesmente punir quem errou, mas recuperar e reintegrar essas pessoas à sociedade fora dos muros. E como é que a gente pode esperar que uma pessoa se reestruture no sistema prisional e cumpra as leis? Se dentro das cadeias, a Constituição, as leis e as normativas são descumpridas 24 horas por dia. É um caso clássico de faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. De todas as expressões novas que eu ouvi durante a pesquisa desse episódio, a que mais se repetiu, com certeza, foi jumbo. Até pouco tempo atrás, eu não fazia ideia do que esse termo significava mas eu te desafio a encontrar um único preso que não saiba o que é um jumbo. Talvez ele conheça por outro nome, tipo cobal, acobal ou avião, mas o significado é sempre o mesmo. Jumbo é o kit de sobrevivência que os familiares enviam para os presos dentro da cadeia. Se a lei fosse cumprida, o Estado deveria oferecer às pessoas presas o mínimo para uma vida digna, como roupas, itens de higiene e, claro, comida.
5: Só quem leva tudo é a gente, Victor.
1: Essa é Eveline Araújo Duarte, uma estudante de Direito do Distrito Federal. O marido dela passou, ao todo, mais de 16 anos preso. Em agosto de 2020, ele voltou para casa, mas segue cumprindo pena em regime domiciliar. O objetivo da Eveline é se tornar uma advogada e lutar pela dignidade dos encarcerados. Por enquanto, ela atua no Movimento Rosa do Deserto, que reúne familiares de pessoas presas no Distrito Federal.
5: Sabe, eu queria muito, por exemplo, dormir hoje e saber que foi só um pesadelo que eu vivi. Mas eu, particularmente, não consigo.
1: Enquanto o marido dela estava preso, a Eveline gastava cerca de mil reais por mês para enviar para ele o básico do básico. É essa a realidade de grande parte das famílias de presos brasileiros. Se não levarem o jumbo, os parentes ficam submetidos a condições de vida desumanas.
5: A gente não vai deixar de levar a nossa cobalça sabendo que o cara vai tomar banho de água sanitária, como eu já vi meu marido fazer, tomado por ferida no corpo, porque não tem um sabonete que preste para poder banhar.
1: Quanto à alimentação, o jumbo do Distrito Federal é bem limitado. A Secretaria de Segurança Pública do Estado permite a entrada de, no máximo, seis unidades de frutas a cada 15 ou 28 dias, dependendo da unidade. E não tem muita opção. É maçã, banana, pera ou goiaba. Além das frutas, os familiares só podem levar mais um tipo de alimento, biscoito e sem recheio.
5: A gente podia levar 500 gramas de biscoito e era só isso de alimentação. Teve uma época que eles liberaram que a gente levasse uma barra de doce, de goiaba ou de banana.
1: Mas nem isso pode mais. Os presos têm mesmo é que se virar com as marmitas fornecidas pelo Estado. E adivinha?
5: Eu já peguei marmita lá dentro, Vitor, com, com o sangue debaixo da marmita. Teve uma visita agora, mês passado, que as larvas estavam em cima da marmita na hora que a visita estava entrando.
1: No Brasil, existe uma lei que indica como as penas devem ser cumpridas. É a Lei de Execução Penal. Essa lei deixa claro que a pena vale somente para a pessoa que cometeu o crime. Mas, na prática, as famílias das pessoas presas também são penalizadas, principalmente as mulheres.
5: Quando a gente não está ocupando os pátios de cadeia, nós mulheres presas por uma estrutura racista e machista que nos mata, nós estamos ocupando as filas das visitas, né? ou como mãe, ou como vó, ou como esposa, e como esposa ainda é, é, é bem cruel, porque se a mãe ela é a fábrica desajustado, a esposa ela é a mamita do preso, é a inumanidade mesmo.
1: E aqui tem um ponto que eu não posso deixar de mencionar. Nas cadeias brasileiras, os homens recebem muito mais visitas do que as mulheres, e consequentemente mais jumbos. As pessoas com quem eu conversei para esse episódio me explicaram que é muito mais comum que uma mulher presa seja abandonada pela família do que um homem. E o mesmo acontece com a população LGBT. A história da Fernanda Falcão é um exemplo claro disso. Como eu já disse, ela não recebia visitas da família e nem jumbo para passar o um mês. Também foi a Fernanda que me explicou melhor como a prisão pune financeiramente as famílias dos presos.
4: Tem esposas, tem mães que trabalham dois, três empregos e só vão para ali só para só deixar tudo o que conseguiu ganhar.
1: E como a maior parte dessas famílias já vivem em situações de vulnerabilidade social, levar comida para o familiar preso significa, muitas vezes, esvaziar a própria geladeira.
4: É o descaso que o Estado tem com a alimentação de pessoas que estão privadas de liberdade, né? E sem cuidado nenhum com a família a família que tira da sua boca para levar para um filho, para um companheiro.
1: Agora, pensa comigo. Cada detento brasileiro custa entre R$ 1.800 e R$ 4.500 por mês ao Estado, dependendo da unidade em que ele está preso. Exigir que eles recebam, pelo menos, refeições decentes. Não é também zelar pelo bom uso do dinheiro público? Bom, essa eu vou deixar para você decidir. A gente já
0: volta. Oi, pessoal. Aqui é o Guilherme Zóquio, repórter do site o Joio e o Trigo. Hoje eu quero te convidar para conhecer um livro que o Joio acaba de lançar. O nome dele é Formação Política do Agronegócio, de autoria de Caio Pompeia. E ele é um retrato inédito da história do agronegócio no Brasil. É fundamental se você quer entender o nome dos bois e a trajetória que faz da bancada ruralista a maior força do Congresso Nacional no país. Se você se interessou, é só entrar na página da Editora Elefante e encomendar o seu exemplar. Valeu!
1: Talvez você tenha se perguntado como ficaram as visitas durante a pandemia. Bom, elas foram proibidas durante muitos meses do ano passado, o que não só deixou os presos isolados das famílias, mas prejudicou muito a entrega dos jumbos. E cada unidade tem suas próprias regras sobre quais itens são permitidos e em que quantidade. Além do custo, isso gera confusão e dificulta a vida dos familiares. Por outro lado, faz surgir iniciativas, digamos, curiosas. Em São Paulo, existe uma empresa chamada Jumbo CDP, que promete fazer todo o trabalho para as famílias. Pelo site, você pode escolher a unidade para a qual quer enviar o jumbo e o próprio sistema já apresenta os produtos e as quantidades que são aceitas. Depois é só adicionar os itens no carrinho, preencher os dados da pessoa presa e pagar o boleto. Eles prometem entregar em até três dias úteis em qualquer unidade do estado de São Paulo. Esse exemplo ilustra muito bem uma das principais características do sistema prisional brasileiro. Ele é dispendioso para o Estado, mas uma fonte de lucro para muita gente. Consultorias, reparos estruturais, compra de uniformes, manutenções, comida. Há uma legião de empresas competindo pelos serviços que as unidades prisionais precisam contratar. A comida servida aos presos brasileiros é produzida em dois regimes principais ou dentro das próprias unidades, por presos que recebem salários baixos e remissões de pena pelo trabalho feito, ou então por empresas terceirizadas, que preparam as refeições em instalações próprias e entregam as marmitas nas unidades. É impossível saber com precisão como esses regimes se distribuem pelas prisões brasileiras. No Distrito Federal, por exemplo, todas as unidades prisionais têm alimentação terceirizada. Em São Paulo, só 25 das 177 unidades terceirizam o serviço. O que eu posso dizer com certeza, a partir das entrevistas que eu fiz para esse episódio, é que a terceirização é crescente. Via de regra, essa é uma opção que reduz consideravelmente o gasto dos estados. Mas, junto com o preço, cai a qualidade das refeições. O Jamerson, vidraceiro carioca que foi preso injustamente duas vezes, viveu esses dois mundos. Para ele, não existe comparação.
3: Porque na, na empresa terceirizada, eles. Eu sei lá onde faz essa comida, cara. Eu só sei que, é é escala de 1, um, é, mil... é mil vezes pior do que ela sendo feita pelos presos, entendeu?
1: Ele me disse que fica evidente a falta de cuidado na hora de preparar a comida e que os ingredientes usados eram de pior qualidade. Mas o maior problema da terceirização é o tempo que a comida demora para sair do fogão e chegar na boca dos presos. Geralmente, as refeições são preparadas todas no período da manhã, e são entregues ao mesmo tempo nas prisões. Depois, durante o dia, elas são distribuídas aos detentos. Nesse intervalo, é comum que as marmitas fiquem mal acondicionadas, sem refrigeração, e por isso acabem estragando. Não tem arroz no mundo que fique 8, 10, 12 horas debaixo de sol sem azedar. Tem um outro aspecto da terceirização que não dá para esquecer, as fraudes e o superfaturamento nas licitações. Esse é um drama brasileiro do qual as prisões não conseguiram fugir. Para ilustrar essa situação, eu vou usar como exemplo o caso de uma empresa mineira chamada Estilos Alimentação. A partir dos anos 2000, a Estilos ganhou uma série de licitações lá em Minas. Ela fornecia refeições prontas para trabalhadores de obras públicas, para programas de alimentação do Estado e, claro, para presídios. Entre 2004 e 2019, o estado de Minas Gerais pagou 476 milhões de reais pelas quentinhas que a Estilos entregava em algumas unidades prisionais. Se a gente corrigir os valores pela inflação, dá quase 700 milhões de reais. Mas nem tudo era lícito nesse negócio. Em 2014, o Ministério Público de Minas Gerais denunciou 17 pessoas ligadas à empresa por formação de quadrilha, cartel, fraude de licitação e lavagem de dinheiro. No final de 2019, o governo do estado disse que não renovaria os contratos com a Estilos. Mas, pelo menos até agora, ninguém foi preso ou condenado. O detalhe que eu não te contei é que a Estilos Alimentação é da família Perrella, muito famosa e poderosa lá em Minas Gerais. Os irmãos Alvimares e Zezé Perrela eram bem próximos do ex-governador Aécio Neves. O Zezé foi presidente do Cruzeiro, o clube de futebol. Também foi deputado estadual, federal e chegou a ser senador da República entre 2011 e 2019. Mas os Perrela ficaram famosos mesmo quando a Polícia Federal apreendeu 455 quilos de cocaína em um helicóptero da família. É o famoso caso Helicoca.
2: Em muitos lugares tem pessoas de um lado da grade que deviam estar do outro. Entre eles os que vendem alimentação.
1: O sistema prisional brasileiro tem muitos problemas. São 750 mil pessoas presas para 450 mil vagas. O acesso à saúde é precário, não existe privacidade, o ambiente é violento e o contato com as famílias é mínimo ou até inexistente. Quando eu comecei a fazer esse episódio, eu me questionei se falar sobre alimentação era relevante num contexto como esse. E talvez você tenha se perguntado isso também. Uma das primeiras entrevistas que eu fiz foi com o Werner Heck, aquele defensor público do Distrito Federal. E ele, de fato, parecia enxergar a alimentação como um tema secundário. No final da entrevista, eu perguntei para ele se a comida da prisão não feria alguns direitos básicos dos presos, como o direito à dignidade. O que eu, o que eu vejo é que hoje a gente sai um pouco do espectro da dignidade objetiva para uma dignidade subjetiva, né? Para ele, a dignidade objetiva tá no fato de que os presos recebem comida boa o suficiente para continuarem vivos. Se a comida é saborosa, bonita e se os detentos têm vontade de comer, isso tudo para ele faz parte de uma dignidade subjetiva. Outros fatores, como a superlotação e a falta de acesso à saúde, deveriam ser resolvidos antes da alimentação. A argumentação do Werner é muito tentadora e acabou me deixando mais confuso do que eu tava. Por isso, eu fiz aquela mesma pergunta sobre o direito à dignidade para todas as outras pessoas que eu entrevistei. E todos, sem exceção, discordaram do Werner.
2: Quem não se alimenta bem não reclama nem os outros direitos. Esse é o José de Ribamar. Porque o saco vazio não se põe em pé. É secundário? Não pode ser secundarizado. Jamais. Só quem nunca passou fome, ou se esqueceu da fome que passou, para fazer uma afirmação dessa. A alimentação é um direito elementar. É o primeiro dos direitos a ser satisfeito, porque sem esse, os demais não podem ser reclamados.
1: O Leonardo Biagione, aquele defensor público de São Paulo, me disse que a gente só poderia falar em subjetividade se não existissem normas claras sobre o assunto. Mas elas existem e não dizem respeito apenas à sanidade da comida, mas também à qualidade e à diversidade do que é servido.
0: E não observando se essa regra, obviamente, está se violando um direito, que é um direito constitucional, mais do que isso, é um direito social previsto no artigo 6 da Constituição há 10 anos, então, de forma alguma, seria, poderia ser considerado como um supérfluo, né?
1: Em setembro de 2015, o Supremo Tribunal Federal reconheceu que as prisões brasileiras vivem um, abre aspas, estado de coisas inconstitucional, fecha aspas. Na sessão em que esse parecer foi dado, o ministro Marco Aurélio Mello disse o seguinte. No sistema prisional brasileiro, ocorre violação generalizada de direitos fundamentais dos presos no tocante à dignidade, rigidez física e integridade psíquica. As penas privativas de liberdade aplicadas em nossos presídios convertem-se em penas cruéis e desumanas. Os relatos que eu ouvi durante a pesquisa desse episódio deixaram claro para mim que a comida é um dos principais vetores dessa desumanidade. Na minha conversa com José de Ribamar, ele me disse uma coisa interessante. Que nesse último ano de pandemia, a gente ganhou uma boa oportunidade de desenvolver nossa empatia em relação às pessoas presas. Ele argumentou que todos nós perdemos um pouco da nossa liberdade. É evidente que as situações são incomparáveis. Mas quem se manteve em quarentena talvez consiga pelo menos imaginar o que é estar preso e privado do convívio com outras pessoas. Quando ele ficou isolado, o José de Ribamar percebeu a importância da alimentação.
2: A única alegria que eu tinha no dia era o momento de comer.
1: Eu não sei como foi esse período de confinamento para você. Mas eu, assim como o José... Tive meus piores momentos de isolamento Salvos por um prato de comida Agora...
2: Pense em alguém que na maioria das vezes Tem cerceado o seu direito de visita Tem cerceado o seu direito de banho de sol Né? E que o único contato que ele tem com o mundo externo É quando abrem uma gaiolinha E põem lá uma alimentação para ele
1: E quando essa pessoa abre a marmita Encontra não o conforto Que me ajudou a passar pela quarentena Mas um ataque à sua dignidade Todos os dias... Pelo menos três vezes por dia, essa pessoa recebe do Estado a mensagem de que a vida dela não vale nem um prato decente de comida. Antes de ler os créditos, eu preciso agradecer duas pessoas que me ajudaram muito nesse episódio. Primeiro, a Paula Saqueta, diretora da série Eu Preso, que foi ao ar no canal Curta. A Paula me ajudou com contatos e me apontou vários caminhos. Muito, muito obrigado. Eu preciso agradecer também a advogada Sofia Fromer, que passou algumas horas me explicando de que maneira a comida de baixa qualidade afeta a saúde dos presos. Valeu mesmo! Bom, a pesquisa, o roteiro e a locução desse episódio foram feitos por mim, Vitor Mattioli. A produção executiva dessa temporada é da Marina Yamaoka. A edição e criação de som é de Vitor Oliveira. As trilhas usadas são dele e da Blue Dot Sessions. Os nomes das músicas usadas nesse episódio estão disponíveis aqui na descrição. O design é da Denise Matsumoto e da Clara Borges, e a Amanda Flora é quem cuida das redes sociais. É isso, até o próximo episódio. Tchau, tchau.